0: Montez le son, nous passons aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, on va parler rémunération. Alors effectivement, quand vous intégrez une société, les premières questions que vous allez vous poser, euh, eh bien c'est quel est, va être mon salaire en brut, en net, mon salaire par mois, mon salaire à l'année aussi si je fais des heures supplémentaires, quel va être mon taux de rémunération Est-ce que euh, mon taux horaire va être majoré de 25%, de 50% Mais il faut aussi se poser des questions au niveau de l'évolution de cette rémunération. Donc l'évolution euh, du salaire se fait en général avec l'ancienneté qu'on acquiert dans l'entreprise, mais pour pouvoir euh, déterminer l'évolution qu'on va pouvoir obtenir, il faut pouvoir distinguer certains éléments de la rémunération. Donc, ce qu'on appelle le salaire de base et tous les accessoires, les primes, par exemple, les commissions. voilà Ce qui est important aussi, c'est euh, que votre rémunération va être fonction de votre temps de travail. Donc, tout ça, on va euh, l'approfondir pour que vous ayez des outils pour vous permettre de faire évoluer favorablement votre rémunération. Donc, quand on va obtenir une réévaluation de son salaire, le plus important, le point de départ, c'est de pouvoir définir ce qu'est votre rémunération et ses composantes. Et pour pouvoir savoir si le salaire que vous percevez est en adéquation avec euh, votre poste, euh, votre expérience, votre ancienneté, vos diplômes. Eh bien, il faut pouvoir trouver les informations pour pouvoir les utiliser et obtenir votre augmentation de salaire. Généralement, au moment de la signature de votre contrat de travail, vous allez avoir une clause relative à votre salaire. Ce qui va être précisé, c'est votre salaire mensuel brut. Parfois, on a aussi la mention du salaire annuel et qui va dépendre de votre temps de travail. Donc, Par exemple, si vous êtes à 151h67 par mois, soit un temps plein, vous aurez ben, la mention d'un salaire à 1800 euros brut. En général, vous percevez chaque mois le même montant de ce qu'on appelle le salaire de base parce que le paiement, il est ce qu'on appelle mensualisé. Donc, il n'y aura pas de différence de rémunération, quel que soit le nombre de jours que vous aurez travaillé. Je vous invite, bien évidemment, au moment de l'entretien, au moment de la signature de votre contrat, de demander quel sera le salaire net pour que vous ayez une idée précise du montant qui vous sera réellement versé. Vous devez aussi faire attention au fait que votre salaire ne soit pas inférieur au SMIC. Donc, il faut vérifier votre taux horaire et ça, vous pouvez le vérifier sur le site service qui publie donc chaque année euh, le taux euh, horaire du SMIC, le minimum, ainsi que le salaire mensuel brut, toujours en dessous duquel vous ne pouvez pas être veillé. Donc à votre salaire de base peut aussi s'ajouter ce qu'on appelle des avantages en nature. Donc par exemple, un véhicule, un logement. Donc ça, ça fait partie de votre rémunération. Vous pouvez avoir aussi donc des primes, des commissions. Et celles-ci, elles vont varier en fonction de certains résultats. Donc je vous invite fortement à bien demander et comprendre les conditions de versement des primes et des commissions. Donc parfois vous avez ce qu'on appelle des primes collectives, donc qui sont prévues par des accords d'entreprise. Donc là, n'hésitez pas à demander l'accord. Normalement, ils sont euh, mis à votre disposition. Demandez des explications. Pour les commissions, alors là, c'est plutôt donc, des, ce qu'on appelle des primes individuelles. Donc, il faut qu'elles soient clairement définies, donc, soit au sein de votre contrat de travail ou euh, un document annexe que vous aurez signé. Et attention, tout ce qui est commission, si c'est revu de manière annuelle ou par semestre, etc., ça doit faire l'objet d'un nouveau document qui devra être signé par vos soins. Donc, veillez à ce que tout ce qui constitue des accessoires de votre salaire, tout ça soit noté sur le contrat de travail ou sur des documents annexes qu'on vous aura remis. Un autre point important, ce sont euh, ce qu'on appelle les indemnités. Donc, parfois, de déplacement, euh, de repas. Donc, ça, c'est pas de la rémunération, ça fait pas partie de votre salaire. Ce sont ce qu'on appelle des compensations. Donc, ça aussi, il faut être attentif, c'est-à-dire que dans votre bulletin de salaire, sur votre bulletin de salaire, tout ce qui fait partie de la rémunération est sur des lignes spécifiques, d'accord Vous avez salaire de base et les accessoires du salaire, et les indemnités sont différentes et aussi elles sont chargées euh, différemment. Donc soyez attentifs à ce que tout ça soit bien respecté par euh, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Un dernier point sur, euh, on va dire un peu, les, les principes de la rémunération. Parfois, vous avez euh, ce qu'on appelle des heures supplémentaires contractualisées. Donc, je m'explique, c'est les personnes qui sont à 169 heures par mois. Donc, en fait, elles sont à 151 heures 67 plus euh, 17,33 heures par mois d'heures supplémentaires. Donc, elles sont réalisées mensuellement, de manière habituelle. Et elles sont réglées chaque mois. Donc, elle constitue une rémunération habituelle qui est récurrente et pour laquelle ce sera toujours le même montant qui vous sera versé et dont le taux horaire sera bien évidemment majoré. Il est donc important d'avoir ces éléments quand même de base en tête au moment de postuler, au moment où vous intégrez une société, au moment où vous allez signer votre contrat de travail, avoir des petites alertes. Qui vous permettent de vous dire « à la attention, le salaire de base, bah, par exemple, il me paraît un peu bas. Il n'a pas l'air de correspondre au minimum légal. » Ou bien « On m'a dit que je serais à 39 heures, mais à la lecture de mon contrat de travail, la partie heure supplémentaire n'apparaît pas. » Donc, outre, bien évidemment, les, les salaires qui se pratiquent sur le marché euh, du travail, vous devez consulter la Convention nationale applicable. Parce que, au sein de chaque convention, vous avez ce qu'on appelle les grilles de salaire. Et ces grilles de salaire, habituellement, elles sont revues chaque année. Ces accords vous permettent, en fonction donc de votre classification, de déterminer votre salaire de base. De déterminer donc le minimum conventionnel que doit respecter l'employeur. Donc, ces grilles de salaire, comme elles sont revues chaque année, quand vous allez sur le site de Légifrance ou bien sur le site dont je vous ai déjà parlé du euh, gouvernement, Code du travail numérique, vous avez généralement euh, un onglet spécifique avec les grilles de salaire. Donc, ça vous permet eh bien, de faire toutes les vérifications et de constater si, oui ou non, les règles sont respectées par votre employeur ou le futur employeur. Donc en vue d'un entretien d'embauche ou d'un entretien justement où on souhaite négocier une revalorisation de son salaire, on n'hésite pas à aller consulter ces grilles de rémunération. Ou en tout cas, même si on n'a pas l'intention de demander une augmentation, il est toujours intéressant d'avoir ce réflexe de vérification. J'insiste une dernière fois, mais vraiment au niveau de votre contrat de travail, Vérifiez que vous avez bien tous les éléments de votre rémunération qui sont explicités, vraiment que tout soit euh, écrit. Vérifiez aussi au niveau de vos bulletins de salaire que tout est au bon endroit et sous les bons libellés, d'accord Salaire de base, prime, commission, indemnité, d'accord Et euh, vraiment le réflexe, le, ce petit effort d'aller faire euh, des recherches moi, ce que je vous conseille de faire, c'est euh, d'essayer déjà d'aller voir les conventions collectives, de vous familiariser un peu pour justement pouvoir euh, eh bien présenter une demande d'augmentation, présenter ne serait-ce qu'une demande d'explication sur euh, la rémunération qui vous est versée. Il faut à minima vous informer pour que vous ne soyez pas lésés dans votre évolution professionnelle. Dans le prochain épisode, je vous parlerai donc du contrat de travail, de ses clauses. On reviendra de manière un peu plus précise parce que c'est vraiment un outil indispensable pour faire évoluer votre carrière. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn, tous les liens sont également dans les notes de l'émission. A bientôt